0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza. On vous retrouve en direct de l'hôtel Bedford à Paris dès lundi avec vos invités.
0: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement. Un incident technique en somme.
2: Tapage nocturne, Bruno Le France Musique.
1: Nous recevrons dans ce tapage nocturne le pianiste et compositeur Jean-Marie Machado. Il viendra nous parler notamment de son nouvel opus discographique « Pictures for Orchestra ». Mais c'est par un hommage que nous ouvrons cette émission, hommage à Scott Walker qui nous a quittés il y a quelques jours. Scott Walker était né à Cleveland aux États-Unis, mais c'est en Angleterre que sa carrière se déroulera principalement. Tout d'abord avec les Walker Brothers, avec qui il connaîtra le succès, avant de se lancer en solo avec quatre albums fondateurs, Scott de 1 à 4, et signant également des reprises remarquées de chansons de Jacques Brel à destination du public anglo-saxon dans des traductions de Mort Schumann Toujours en quête de chants d'expérimentation sonore il alterne de longues périodes de semi-retraite avec des productions denses à destination du disque et du cinéma, signant au passage la musique du film Paula X, de Toléos Carax, en 1999. Scott Walker était devenu une légende qui n'avait pas une vie mais plusieurs vies qui ont influencé toute une génération de musiciens tels que David Bowie ou Radiohead. Créant toujours là où on ne l'attendait pas, il s'associe en 2014 à Sun, cet ensemble de drone metal formé de Stephen O'Malley et Greg Anderson pour signer un petit bijou, l'album South, dont voici un extrait avec Aerod 2014. All mm right. -hmm.
2: Then the goon from the Stasi is left far behind. Them, the delicate derma won't witness a rain. She's hidden her babies away. They refuse to be blinded by Rubens' oppressor. They'll hardly be boarding the 1210 to Tucson. She's shaking them hard in Try Run Cabaret. <laughs> Than her babies away. Oh, ho, oh, what a name. Oh, oh, what a name. sing Post high pelvic bridges Early mountain ridges I slipped through the dark like a mother moray. I'm searching from far and away I'm reaching long on that egg, feeling hard for a breach birth I gaze up at the night At the ice streaks blazing Till they straighten And like tiny spines Fall to earth I bite down on this As I dance And I pray She's hidden her babies away.
1: The Hero 2014, tiré de l'album Soust de Scott Walker et Son, merveilleux opus discographique paru en 2014.
3: Tapage nocturne, Bruno Luthor.
1: Jean-Marie Machado a toujours eu une oreille voyageuse qui donna naissance à une écriture aux facettes plurielles qui collecte et mélange les traditions musicales sans collage contraint. Car ce qui fait la force de ce compositeur, c'est d'écouter avec humilité et intelligence la multiplicité, la richesse et les contrastes de musique sans frontières. Pour Jean-Marie Machado, tout est source et prétexte à la création, du tango au flamenco, du fado au jazz, de Ravel à Martial Solal. Jean-Marie Machado est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Jean-Marie Machado. Bonsoir. Alors vient de paraître Pictures for Orchestra, un opus discographique qui est décrit comme une sorte de passerelle entre esthétique
0: plurielle. Ah, C'est un peu mon chemin depuis le début et je n'ai pas lâché cette situation très passionnante de musique croisée, non pas collée, parce que le collage est quelque chose qui me plaît pas d'habitude, mais des musiques qui sont intégrées les unes aux autres petit à petit comme un labeur au quotidien où on fait rentrer un peu de jazz avec un peu d'une autre musique et des percussions ethniques et des idées vocales. Et petit à petit, cette musique a créé un langage en entier, en fait. Voilà, donc de la mosaïque de multiples devenir une seule voix.
1: aborder l'écriture de ces tableaux, vous appelez ça des, des tableaux, pour les neuf
0: membres clés Danzas. Alors c'est assez simple en fait, parce que Danzas, il y a un noyau de 5-6 personnes qui sont là depuis 10 ans hein. et il y a eu des, des personnes qui viennent d'arriver dans l'orchestre et pour, pour les plus anciennes, naturellement, moi, je dis toujours, en fait, je n'écris pas pour le tuba ou pour le saxophone, j'écris pour François Tuillier ou Jean-Charles Richard, et aussi, naturellement, pour euh, euh, Cécile Grenier à l'Alto aujourd'hui, ou, ou d'autres de l'orchestre. En fait, j'ai tellement leur sonorité dans l'oreille que j'écris en, en les entendant, en fait. Hein. Donc, en fait, c'est assez, assez simple. Après, il faut trouver aussi le l'ambiance, la... Le, le, le pitch, comme dit, de chacun, c'est-à-dire qu'est-ce qui va leur correspondre, qu'est-ce qui va les, les faire parler, et surtout pour les gens. Faire découvrir aux personnes ce que moi je ressens quand je suis à côté d'eux et que je joue avec eux, cet immense talent au niveau de leur sonorité, au niveau de leur intelligence de jeu. J'avais envie, comme avec une énorme loupe, que l'auditeur vienne comme moi quand ils sont dans mon studio, à côté, qu'on est tout près et qu'on joue ensemble. J'ai ces sensations extraordinaires de leur sonorité, de leur musicalité, et j'avais envie de faire ce cadeau aux, aux auditeurs, en fait, qui soient comme moi présents, près de ces grands soulistes
1: Il y a des musiciens qui sont habitués à l'improvisation Puisque dans ces œuvres vous laissez la place à l'improvisation Mais d'autres qui le
0: sont moins comme vous faites dans ce cas-là Alors il y a deux solutions Soit ils ne le sont pas du tout Et je leur écris les cadences Donc, Ce sont des, des passages qui sont écrits Dans une idée d'improvisation Mais qui sont écrits Soit petit à petit certains d'eux Qui ne savaient pas improviser au début Se lancent et petit à petit eux-mêmes tente des choses au niveau de l'improvisation avec beaucoup de, de succès. Je suis quelqu'un qui n'est pas d'idées préconçue et arrêtée sur l'improvisation, l'écrit, le prévu, l'imprévu, il y a beaucoup de gens qui en ont fait des dogmes carrément, des, des, des sortes de, de passages euh, obligés, c'est-à-dire soit on est jazzman parce qu'on improvise et que c'est bien parce qu'il faut improviser, soit on est musicien du monde de l'écriture et ça c'est sérieux, alors voilà, ça c'est bien, moi je mélange tout le temps et je, je pense qu'un musicien, et des grands musiciens nous l'ont prouvé bien avant, qu'on parle de jazz et d'improvisation, les musiciens inventent, les musiciens inventent. En fait, c'est une façon, l'improvisation, l'écrit. C'est une façon d'aller chercher dans un réservoir de connaissances qui est un tout petit peu, c'est une technique différente. Mais le réservoir de connaissances, il est le même. D'ailleurs, euh, au fond de nous, on a des notes, des sensations, de la poésie. Bah, si on nous demande de jouer quelque chose qui est écrit, c'est une chose. Mais sinon, on improvise. Moi, je fais pas trop de différence. Donc J'ai envie toujours que les musiciens d'horizons différents se mélangent se mixe et ensuite, quand il faut improviser, on improvise, quand il faut interpréter des choses écrites, on les interprète
1: D'aller chercher dans le répertoire, dans le répertoire du jazz, et même
0: chez King Crimson. Ce sont aussi des hommages que vous rendez à des musiciens. Oui, alors il y a, y a toujours dans, dans mon travail une façon de faire revivre le, le, le côté interprète d'œuvre, m'intéresse toujours parce que j'ai toujours voulu garder un un lien avec ce qui s'est passé avant. Parce que pour moi, faire une rupture complète avec le passé pour inventer une musique d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Je pense que la musique d'aujourd'hui, elle est complètement ancrée, elle est complètement liée à ce qui s'est passé avant nous. Mais ça, c'est une croyance qui n'est pas musicale, c'est une croyance qui est philosophique. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a pratiqué beaucoup euh, la sophrologie. Et euh, on apprend en sophrologie, par exemple, à, à se visualiser à travers les êtres d'avant nous et à travers les êtres d'après nous. Et en fait on ne peut pas concevoir une musique sans celle d'avant et même on essaye de propulser notre musique vers ce qu'elle pourrait devenir sans jamais y arriver en fin de compte parce que on aimerait qu'elle aille le plus loin, le plus devant possible et on a toujours notre propre limite mais c'est une sorte de, de main tendue pour ceux du futur et on a la main tendue pour ceux du passé avec qui on, on prend le relais de leur musique qui n'ont certainement pas abouti non plus, avec des, des limites qui, qui leur sont euh, euh, des limites de temporalité, d'à quel moment on invente une musique ou on n'invente pas une autre musique, etc. etc. Et donc je, moi je crois beaucoup à ça, c'est pour ça qu'il y a toujours dans mes disques, dans mes concerts, un lien avec ce que j'appelle les, 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 les songs universels hein, que je fais beaucoup avec le Fado en concert, et où je dis je suis un passeur, c'est-à-dire quand je joue Amalia Rodriguez en concert, j'ai vraiment une sensation d'être un passeur. Ça, en fait, je me mets dans une sorte d'état très spécial où c'est plus moi qui joue, c'est la mélodie universelle d'Amalia de, de, Rodriguez avec l'histoire qu'elle représente, souvent des histoires d'amour, pas très drôles, mais très émouvantes, qui, qui me traverse et je joue cette mélodie que tout le monde comprend. Parce que euh, une mélodie de Fado, par exemple, c'est un peu comme, un, comme une mélodie de, 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 de certaines musiques romantiques, c'est-à-dire c'est de la musique de toujours, pour tout le monde, pour toujours, voilà on est des passeurs.
1: Finalement, les quatre compositeurs que vous avez revisités, en l'occurrence, sont Piazzolla, euh, d'un côté Coltrane, King Crimson et Schumann. C'est un peu votre vie, c'est-à-dire le classique, le jazz, les musiques traditionnelles. Et la pop. Mm -hmm. voilà, alors, bah, oui, la pop, c'est votre, votre adolescence. Voilà,
0: <rire> on en a parlé tout à l'heure. Euh, c'est... Euh... C'est aussi un souhait pédagogique par rapport au public parce que je me rappelle d'un jour un concert en Islande. C'était dans une bibliothèque avec un très beau piano à queue. Je jouais complètement acoustique, les gens étaient autour. Et à la fin des concerts, un monsieur s'est levé et il m'a dit euh, « Mais on assiste à un concert de quoi ?» Est-ce que c'est de la musique classique Est-ce que c'est du jazz Est-ce que c'est la musique du monde Qu'est-ce que c'est qu -ce que votre musique Et c'est pour aussi amener les gens dans ce qu'est ma musique. C'est-à-dire ma musique, elle est, elle, est, elle est issue de ces quatre univers et de, et de plein de personnages qui représentent ces univers. Quand je pense à Coltrane, je pense aussi à, à, John, Coltrane, à John Coltrane, mais aussi à Devlin Mann, avec qui j'ai joué pendant dix ans. Je pense à, euh, à notre soliste magnifique Jean-Charles Richard, qui est un, un grand soliste. Donc, tous ces gens sont reliés pour moi. Hein. Les, les uns et les autres sont reliés et j'aime bien raconter l'anecdote la, que me raconte euh, Daveyman souvent, qui va voir Miles Davis chez lui, qui a un portrait de Louis Armstrong, et Miles Davis lui dit "I play with Armstrong, you play with me, so you play with Armstrong." En fait, c'est la, la transmission, c'est le relais, encore une fois. Hein. Voilà. Donc euh, euh, expliquer aux gens d'où viennent les choses, et en fait du coup, ils se disent, ah, bah, tiens, Piazzola, ben oui, effectivement, pourquoi Piazzola? Piazzola, je le mets aussi tout de suite en lumière avec Nana Vasconcelos, avec qui j'ai travaillé, l'Amérique latine. Les gens comprennent, les gens comprennent qu'il y a une partie de ma musique qui est l'enracinement dans ce monde latin, pas forcément la samba du, 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 du carnaval, hein, euh, euh, qui a un côté un peu commercial, mais, mais, mais cette Amérique latine profonde, très poétique, avec des mélodies incroyables, via Lobos, etc., etc. Donc, ils comprennent qu'il y a ce monde-là. Coltrane, ils comprennent, ils comprennent le rapport au jazz, au, 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 au tissage contrapointique des solos. Euh, la pop-musique, ils comprennent ces énergies, un peu ces longues ces longues musiques un peu presque poèmes symphoniques de l'époque, en côté rock, hein, comme, on, comme on a appelé, etc. Et Schumann, naturellement, c'est en référence directe avec la musique classique que j'adore, que je joue toujours pour mon plaisir. Et, et naturellement, à Catherine Collard, avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai appris beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la sonorité, des équilibres, des, de la de jouer sur un clavier, qu'est-ce qui est en fait quand on apprend à jouer sur un clavier avec Catherine Collard? C'est pas simplement du piano qu'on apprend, on apprend à devenir orchestrateur parce que quand on sait faire ressortir les bois à certaines parties de sa main pendant que le haut fait les flûtes et les bas font les contrebasses, ben on est on devient orchestrateur en apprenant à jouer le piano. Oui, voilà, ça c'est très important de le dire.
1: Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à être finalement abreuvé d'autant de sources pour trouver votre propre identité
0: personnellement j'ai trouvé que du bonheur là dedans alors maintenant au début j'ai écouté les messages qu'on me faisait parvenir qu'on me faisait parvenir le le monde du jazz dans lequel j'étais ou même le monde des fois du classique où on me disait que en fin de compte je n'appartenais pas à la famille dans laquelle je prétendais être en fin de compte d'une certaine manière dans le jazz j'étais pas assez swingant dans le classique j'étais pas assez euh, scrupuleux sur ma façon d'accentuer les choses dans Mozart par exemple. Donc en fait j'étais un peu le canard boiteux qui n'allait nulle part, qui n'entrait dans, dans aucune maison. Et au lieu de, de, de baisser la garde j'ai décidé de tenir et de me dire bon ben en fin de compte si mon langage est là il faut aller jusqu'au bout. Et, et aujourd'hui les choses deviennent plus simples et les gens aujourd'hui acceptent un concert de Machado je pense en se disant ben... Allons-y, allons dans ce monde qui est un autre monde, en fin de compte, qui n'est ni dans le classique, ni dans le jazz, ni dans, qui est une autre façon de voir. Et ça se passe très bien, en fait. Voilà. Mmh.
1: L'inventeur et l'interprète ne fassent qu'un. Ouais. Est-ce que ce n'est pas finalement une sorte de quadrature du
0: cercle bah, Non seulement c'est mon souhait, mais c'est ce que je vis aujourd'hui. Et je le vis parce que, en plus, j'aime beaucoup de plus en plus jouer beaucoup par cœur ma musique et j'en parlais récemment avec des musiciens de l'orchestre à qui je demande d'aller le plus possible vers le parker et qui s'y mettent aussi et qui me disent le, le, le bonheur qu'ils qu rencontrent à faire ce, ce chemin parce qu'aujourd'hui les musiciens jouent beaucoup à droite, à gauche, ils n'ont pas toujours le temps de, de se positionner sur le parker et les œuvres sont difficiles à jouer et ils changent de programme et je disais en fin de compte quand on joue par cœur, on a les mêmes sensations de en jouant de la musique écrite qu'en improvisant c'est à dire on est dans une sorte de liberté de langue c'est à dire on parle avec l'âme du musicien et ça n'a plus tellement d'importance de savoir euh, si on invente si on, si on transmet si on, a, on rejoue une musique que quelqu'un a inventée voilà. et alors euh, l'interprète pour moi c'est aussi quand je rejoue du piazzola, redonner ce, ce travail d'un immense compositeur à ma façon aujourd'hui, donc c'est réalisé en fait ce souhait, donc ça, ça me rend très heureux, parce que c'est un challenge qui n'est pas évident, parce qu'il y a quand même une pression des, des mondes aussi bien institutionnels. Pendant longtemps, on m'a demandé de, de préciser mon projet artistique, il n'était pas toujours très lisible, ou alors euh, chez les programmateurs, mais votre musique c'est quoi en fin de compte Et, et aujourd'hui, d'arriver à faire cette musique, qu'elle existe, et qu'elle soit de plus en plus aujourd'hui reconnue, ben, C'est un, un vrai bonheur.
1: peut-être plus encore par le timbre. J'ai vu que vous aviez travaillé avec une installation sonore.
0: Oui, c'est un rêve depuis longtemps, c'est de travailler sur les outils d'aujourd'hui avec euh, l'électronique et, et la, la spatialisation sonore, mais comme je me suis vraiment destiné à la musique acoustique, l'orchestration, je n'ai hélas pas le temps personnellement de développer un travail, je dirais, un peu de, de recherche sonore avec les, les outils d'aujourd'hui, l'informatique musicale, les, les effets. Donc je me suis euh, euh, rapproché d'un ami extraordinaire avec qui j'ai fait ce, ce disque qui s'appelait Vibracorde, avec Nana Vasconcelos dans les années 80, 1990, <rire> à la Préhistoire. Et euh, Alain Français donc, et, qui a organisé tout un système avec des enceintes en cercle autour du piano et euh, tout un système de re-recording in situ, de traitement du son et où on fait tout un parcours musical alors encore une fois ce n'est pas euh, de la recherche fondamentale de son mais au contraire euh, une idée d'orchestration du son, de mise en espace du son c'est très très ludique, c'est très... une belle aventure et euh, c'est un, un souhait que j'avais depuis longtemps Et alors on joue, j'improvise et je vais improviser sur plusieurs couches successives jusqu'à obtenir une sorte d'orchestration de sonorité. Mais des fois, je vais jouer des choses, je vais être dans des registres de percussion, de, de sonorités, de choses, et je vais faire apparaître le piano là-dedans de temps en temps. Je vais lancer des pistes encore une fois, c'est encore la résonance, et tendre la main au passé, aller vers le futur. C'est-à-dire, je vais, pendant que je joue une situ, tendre des pistes pour le musicien que je vais être dix minutes plus tard. C'est-à-dire, je vais dire, tiens, ben là, je vais mettre ça, et tout à l'heure, quand tu l'entendras, quand, pendant qu'Alain Français va réenvoyer cet enregistrement in situ, je vais reconnaître des traces et je vais jouer avec donc en fait tout ça c'est passionnant et le public le voit, parce qu'il le voit faire hein, puisqu'il a il a la mémoire de ce qui s'est passé et euh, avec la spatialisation en plus, et Alain fait du traitement de son, où il envoie le son qui tourne, qui passe au-dessus qui s'éloigne, qui se rapproche donc voilà, c'était une envie que j'avais de travailler avec les outils d'aujourd'hui avec ce piano qui est de tout temps, voilà. j'ai un micro, je chante, je fais des percussions, j'ai un piano qui a complètement explosé puisque j'ai des, des bols tibétains d'un côté, j'ai des, des scratchs en ferraille d'un autre, le piano est, est ouvert en fait, c'est plus un piano où on s'enferme vers l'intérieur, c'est un piano qui est explosé. Quoi.
1: On trouve également de la musique à destination de la jeunesse et notamment un travail que vous avez mené avec Jean-Jacques
0: Fdida. Oui, alors j'ai fait deux albums pour Didier Jeunesse avec lui. On a fait euh, L'Oiseau de Vérité, qui est un très très beau conte initiatique, le fameux qu'on d'âne hein, qu'on a, qu a fait et qu'on va refaire, là, qui va revoir le jour bientôt pour une grande série à partir de la saison 19-20. Et c'est un ami de longue date avec qui nous avons inventé ce tissage entre les mots du conte et la musique où, où l'un devient l'autre, encore une fois, se mélange. Ce hein, c'est pas chacun son tour, c'est pas le piano fait un solo et le, le, le conteur raconte, c'est on tisse ensemble en permanence. La musique, des fois, prend le relais des mots et, le, et les mots deviennent musique. Lui chante un peu aussi, moi je chante. Là, ça sera en trio avec une voix féminine qui va camper donc Podane et nous deux récitant et moi au piano et divers effets de voix etc. C'est votre âme d'enfant qui se libère. Ah, toujours euh, toujours j'ai euh, j'ai gardé un petit un petit cadre d'une photo de famille où j'étais enfant et de temps en temps je regarde dans les yeux de ce de cet enfant que je me reconnais, déjà, naturellement, je me reconnais. Et je me dis, est-ce que tu as toujours gardé cette âme d'enfant, cette pétillance, cette curiosité, cette envie d'aller de l'avant? Et je me dis souvent, oui, c'est bien, tu as toujours gardé ça. J'essaie de rester fidèle à ce, à ce petit gars qui a, qui a là quelque part. Comment vous voyez l'évolution de votre écriture De plus en plus libéré de toute contrainte euh, de ce qu'il faudrait faire ou pas. Et c'est magnifique, parce que du coup, il, il, tout est possible. C'est-à-dire tout d'un coup, on, on, peut, on peut avoir envie de passer... Euh, euh, un quart d'heure sur un mode simplement en changeant des, des façons d'envisager le timbre d'un instrument d'orchestration, on peut être au contraire dans des choses très très atonales avec, euh, et puis surtout recentrer sur très peu de matériaux, parce que la, la jeunesse l'enthousiasme c'est euh, souvent d'avoir envie de tout dire dans la même pièce et avec le temps peut-être euh, se donner le temps de, dans une pièce d'être sur une idée une direction et de vraiment la savourer et d'aller jusqu'au bout Parlez-nous un peu de vos projets. Là vient, vient de se dérouler la, la, la création d'un nouveau dansas, mais a cette fois une compagnie chorégraphique, la compagnie Tchata, Aïcha Mbarak et Hafiz Daou, des, des, des chorégraphes de, de Lyon. Et nous créons donc une relecture inventive, j'y tiens, de l'amour sorcier de Manuel Deshaïa. Et euh, avec une grande joie, parce que l'orchestre d'Anzas, en fait, il y a dix ans, a été conçu pour rencontrer la danse. Danzas, c'était en référence au Danzas d'Enrique de Granados. Et quand j'avais joué cette musique avec le sextet Andalusia à l'époque, j'avais eu envie d'aller vers le monde de la musique de danse et pour rencontrer la danse que j'avais déjà fait en solo avec la compagnie Tafanel. Mais là j'avais envie que l'orchestre entier rencontre une compagnie chorégraphique. Là c'est chose faite et c'est pareil, c'est très envoûtant. Puis surtout la musique de, et le sujet de l'amour sorcier. Parler d'amour, parler de sorcellerie, parler d'envoûtement, de, parler de magie. Donc c'est un, un très beau moment qui, qui se déroule avec l'orchestre Danza, c'est cette compagnie chorégraphique.
1: Merci beaucoup, Jean-Marie Machado, ma d'être venu nous voir dans ce tapage nocturne. Merci Et à bientôt. À très bientôt. Si s'achève ce tapage nocturne, à la technique était Stéphane Desmond, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de rejoindre Création Mondiale, l'émission d'Anne Montaron. À réécouter sur francemusique.fr.